0: ポッドキャスト第724回今日は2023年2月13日月曜日です、えー、新たなね仕事の1週間が始まりそのうちの1日が終わったっていうことで、まあ、あと4日行ったらまた週末ですからね気を、えー、確かに、えー、頑張っていきたいと思いますで、まあ、今週はねあと4日あるんですけれど平日ね来週は木曜日祝日です大事な発表ですあのこれ認識してなかった人はすごく、えー、嬉しいんじゃないですか。天皇誕生日2月23日ね。ということでお休みなので、はい、今週あと4日行ったら来週は1日少ないんで、えー、ちょっとワクワクしてきたんではないでしょうかね。えー、23日から2日遅れること私の誕生日が来るんでちょっとこちらはねどんよりな感じなんですよね。なんつうんでしょう誕生日にこつけてえと何か散在してしまえみたいなそういう感じでもないですよね特に欲しいものもないしなので単に、えー、年を一つ取っていく、まあ、寿命があそれは年を取る取らないに限らず一日一日ね寿命に近づいていくのは確かなんでそこは変わんないんですけれど定年は近づいてくるっていうね、はい、あと何年っていう、えーまあ、計算できちゃうんですけどね。伸びねえかな、ね、あの70歳とかにしてくんねえかな、ね。もうちょっと結構近くなってきたんでね、将来どうしようかなみたいな、えー、ところも悩ましいので、はい、えー、頑張っていきたいと思います。えーまあ、それはそれなんですけれど、今日ねあの、YouTube 見てたらおすすめに、東映チャンネルね、映画の東映。あれ、東横映画の略っていうのを今日ね、初めて知ったんですけど、まあそこはさておき、203コーチっていう映画が出てきたの。なんかそれが無料で見れるのね。だからそれがプロモーションなんでしょ。えー、これの有料のね、東映チャンネルっていうのがあって、あの、入るとね、東映のいろんなやつがタダで見れますよ、サブスクでっていうのね。それのプロモーションでこんな面白いになりますよっていうので、あの、203コーチっていう映画がね、ままるるる見れるようになってたの僕も結構懐かしいのを探し合ったりして、あのー、昭和のねそういうのを見てたから前東映チャンネルでドカ弁ね実写版のドカ弁が無料で見れた時に見たことがあってあとはね、あのー、ほら仮面ライダーの人藤岡宏あの人が主役でなんか消えた巨人軍みたいなちょっとタイトルはあやふやなんですけど刑事のでねドラマだったのかなあれは、えー、巨人軍が張本さんとか王さんとかそういう時代長嶋監督でその時代ねその本物の選手が出てんので、えー、その新幹線でね移動中の阪神戦かなんかで移動中の、えー、新幹線からその巨人軍の選手が丸ごと誘拐されたっていうか誘拐されたっていうことなんですけどね、まあ、そういう映画映画っていうかドラマか。それが無料で見れてそれをちょこちょこ見たのねまあそれでおすすめに出てんだと思うんですけれどまあそれで今回「203コーチ」という映画が出てて203コーチが何かっていうとあの日露戦争ね日露戦争の時にそこがすごく要所だったのねどうやら要所でしかもめちゃめちゃ激戦そこを取るとすごくその戦,戦争いうか選挙そこで有利になるからあそこは何としても取らなきゃいけないようなところで、えー、だけどすごいねやっぱりその高チだからそう守る方が強いらしくてだ見晴らしがいいじゃない、えー、ということで,でしかも、まあ、その映画をさらっと見たんだけど、まあ、そこでいくと10倍ぐらいの戦力の差があるのね日本がその兵士が20万人とかで向こう20万人30万人でロシアは300万人通常。の兵力がありますみたいな、まあ、そんぐらいの差がある中で、えー、いろいろ日本がちょっとこれロシアに負けちゃうかもみたいなねこれ戦争になったらっていう中でこれはやるしかないみたいな、えー、映画の始まりでしたけれど、まあ、そこは去っておき、まあ、そういう203コ地というのはそういうところですよとで坂の上の雲とかなんかほら司馬太郎のああいうのと内容内容というか扱ってる事象は一緒なのかなとは思うんですけれどあの残念ながら「坂の上の雲」を読んだことも見たこともないのであれですがまあその辺ですよと最近のドラマで言うとね10年ぐらい前に NHK でやってたよね「坂の上の雲」はいまあ、みたいなところで、まあ、そういう映画があってそれがね確か1980年とか言ったかなそれぐらいの映画だったような扱いで。主演が中大達也で,いいので、まあ、だろう主役級他の主役級が、えー、丹波哲郎で明治天皇役が三船敏郎みたいなそんなぐらいでね、まあ、夏目雅子も出てました、はい、若い学校の先生ね女教師役で出てましたけれど、まあ、そんな映画があってだからそれがね確かね1980年って書いてあったと思うのちょっと念のためね調べますよじゃあ203コ、えーチ203コーチっていうね何ちゅうか203コーチ映画映画で見たいですねこれね映画映画これ映画ああこの中ね曖昧検索のページ出てほしかったんだけど普通に203コーチ、あ、映画、203コーチ、ありました、ありました。1980年の映画ですね。だからこの映画はね、タイトルがなんか、どういうことみたいな。203コーチって、なんか、キャッチーじゃないあの、その、その当時の大人とかあの、戦争に行ってた世代にすれば、まあ、普通に、203コーチは203コーチでしょうなんでしょうけど、初めて聞くでしょう、それ、小学4年生からしたら。からするとね、だってその日本の歴史みたいなのも習ってない頃だからそうするとキャッチーだなとあとはすごいテレビで宣伝してた気がするの、まあ、大ヒット映画らしいんでねで、えー、かつテーマソングが「さきもりの歌、さだまさし」でさだまさしがその頃「関白宣言」とかもうめちゃめちゃ売れてたからその歌番組なんかはね子供にとってもその一大娯楽の一つだからまさしも当然知ってるわけよなんか随分変わった感じの歌じゃない普通の歌謡曲に比べるとねあの歌詞も面白いしなのであのさだまさしが歌ってるっていうところもあって、えー、まあなんかすごく記憶に残ってるんだけれどにしたってまあそのせ映画の吉ししみたいなことは話しませんけど、まあ、結果で言うとめちゃめちゃ大ヒットしましたよっていう映画で。なんかこの手の映画が子どもの頃から多かったんだよね。で今ウィキペディアで見てるとやっぱこれがめちゃめちゃ売れたんで、えー、なんか似たようなね映画があの頃作られてたっていうことらしくてだからそういう多分ですけど僕の記憶だとそのあるじゃないあの終戦記念の日前後になるとこういう映画とかその特別ドラマ的なやつがめっちゃ多くてそれが記憶にあったのね。何が面白いのかなと思って、まあ、結局そのあんまりなんつうんですか日本めっちゃ大日本帝国最高みたいな映画作れるわけないじゃない、ね、時代的に作れないし、えー、なので、まあ、結局戦争の悲惨さみたいなことばっかりになるわけだから子供の頃になんで夏,夏,目夏目政子の恋人役の人ね最後テルヒ彦なんだ。葵照彦だ。葵照彦。まあ、死ぬわけ。死んじゃうわけよ。えー、ぐらいで。待って待って待って。最勇気で俺たちのアイドルだった夏目雅子を泣かすような映画をさ、子供見たくないじゃない。暗い。暗いのよ。そういう映画ばっかりだから。何が面白いのかなと思ってたわけ。でも今回見てもまあ別にさして面白いとは。まあよしあしは語らないでおきましょうか。えー、なんですけれど、今思うとね、ふと気づいたことがあったの。あのこの辺の1980年でしょっていうとね戦後えっ、ー、と35年とかぐらいなんだよね35年前って、まあ、20代の人から見たら生まれる前の話なんで何のことやらだけど、まあ、もう50過ぎてる僕からすると35年前って言うとあの1988年とかでしょいや全然ボーイのありがとう東京ドームみたいなのが88年だと思うの。確か。違う ?89 年あれ。でもそんぐらいの時代でしょこの間でしょめっちゃこの間だよ、これ。ね。ビーズもギリギリデビューしてるよ、88年って。ヤングギターの裏表紙、松本だったもん。うん。今度デビューしますみたいな宣伝だったよ、ヤマハの,あのギターの宣伝がね。いや、この間でしょ、それ。ね。ついこの間なのよ。88年は。うん。まあなのので、やっぱそ1980年当時の僕ぐらいの年の人にとってはこの間のことだよねあの懐かしい青春の思い出楽しいことばっかりでもないけれど若い頃悲惨だなんだね、戦争で大変だっつっても結果生き残ってきてるわけだしその時代にね1980年当時生きてる人は戦争に行ったけど生きてる人はね、やっぱりその50にもなるとあの、辛い部活の思い出がなんかいい思い出になるみたいなような話じゃない。あれって懐かしい。懐かしかったのかなっていう気がしますね。今見るともう本当に、戦争の映画って何なんかたまにやるよね。特攻隊のやつとか。あの戦艦ヤマトみたいな映画もなんか割と15年ぐらい前にあったような気もしますけれどまあ見てないからあれだけどまあそれよりもねもう僕の世代で戦争行ってないでしょ当たり前だけど、えー、なんだけど自分がね子供の頃この203高地、映画203コーチとかああいうのがいっぱい作られてた頃は本当にその自分みたいなおっさんね今でいう自分みたいなおっさんの年の人が全然戦争行ってたみたいな世代だからなぜだから俳優さんなんかもそうでしょ年齢的にあのまあそれぐらいの年の人だと思うんでね永谷達也とか丹波哲郎とか三船敏郎もそんぐらいの年だったんじゃないのだってあの川上ってあそうだ丹波哲郎っていう人は戦争に行ってて実際であの巨人軍の監督ね V9 の川上哲治が上司だったんだってめちゃくちゃぶん殴られてめちゃくちゃそういう暴力を振るう人だったんだってなんかウィキペディアによるとね、えー、それをすごく恨んでるみたいなのを、えー、あのウィキペディアで見ましたけれどなぐらいだから本人言ってるからね役者本人が大体まあリアルリアルっていうかねえ僕らは絵空事じゃない。行ったことないからね。えー、なんだけど、まあ、なので、まあ、演じてるね、結構年配の、その当時でも年配のね、三船とか三船敏郎とか、まあ、あの辺の世代の人なんかは、三船敏郎って戦争行ってるんですかね。えー、20年生まれだ。あ,あそうよね。言ってんじゃないのねよく分かりませんけど、1941年。あ第8航空教育隊に転属となったが、みたいな、あっ、に引き上げ準備が進行していたため、日本に戻り、えー、あ戦争には行ってないみたいですね。徴兵はされてるけど、えー、はい、みたいなところですね。まあ、でも、徴兵はされてるみたいなね。丹波哲郎はさっき言った通りだしね。えー、主役の中台達也は、どうなんですかね。中谷達也は、えー、1900あれ意外と載ってないよこれあこれな、ね、まだウィキペディアによるもんねウィキペディアにもよるもんこれそういうのは特に書いてないですね50年代ぐらいからのことしか書い,書書いてないから、えー、そこはよくわかりませんがはい工業高校を卒業し、敗戦を迎えるだから、あ、意外と若かったのね。さあ、そっか、三船敏郎とかより、12歳、一回り若いんだ。だから、世代的に世相行ってないんですね、中田達也でも。ねはい。まあ、でしたけれど、まあ、そこはさておいて、まあ、いうことで、あの辺の、僕が子供の頃の、大人っていうか今の自分ぐらいのねあの時代で言うとシルバー世代はいの人はリアルに戦争行ってるからその辺の戦争映画が懐かしかったんですかね良くも悪くもはいそれでヒットしてその辺の層が厚いんで戦争映画が結構作られてたのかなとまあ行ってない人にとってもね行ってないけどなんかそういう戦争を知ってる世代の人もいるもんねギリ言ってないけれれど戦前生まれとかね、えー、みたいな人にとってもまあ懐かしかったりしたんじゃないんですかねまあ大ヒットしたっていうことではいそういうことかっていうのは思いましたまあただそれだけでね、えー、それ以上何にもないんですけれど懐かしいねでも丹波哲郎とかねあの世とこの世は地続きだなんつってねもう僕の頃は子どもの頃で言うと G メン75の渋いなん、ねえー、と,とか警視黒木警視みたいなねそういう役で渋かったけど、えー、僕が思春期の頃には霊界ね大霊界なんです映画を作ったりして、えー、そういうね,ね霊界について話すおじさんになってましたよねはいまあこの辺この辺はじゃないなこの話はこの辺までしかないんですけれどあそういうことかっていうのをねちょっと勝手な解釈ではありますけれどあ懐かしんでたようなねまさにそういう世代の人がいたからそういうあれが多かったのかなっていうのをちょっと思いましたっていうことは今の僕らが懐かしむようなまあ、でもそういうので言うとあれか新ウルトラマンとか新ゴジラとか新仮面ライダーっていうのも、まあ、もちろん若い人が見てもね面白いようには作ってあるけれど、まあ、僕とかもうちょっと上の人たちが見てもねえー、見に行ってくれるような、えー、そういった映画、まあ同じようなことなんですかね。はい。みたいなことを思いました。で、えー、次の話題でいくとね、まあ、カフェ散歩行きましたけど、雨の中ね。で、雨なんかどうしようかなと思ったの。行こうとは思ったんですよ。やっぱりリモートでね、ずっと家にいると、しかも雨の日ってどんよりしてるじゃな、ね、い。で、子供がね、どういうわけかもう春休みなんだよね、早いだろうっていうね。かと、うんまあ、で子供と二人っきりでねいるのも辛いなっていうことでこれは出ねばということでカフェ散歩に行ったんですけれど何ちゅうかねまあ傘さしながらでしょ、まあ、カメラの話よまあ,あれはセブンフォ4持ってく感じもちょっとあんまりそんな気持ちでもないなとまあ別にそんなに撮る感じもないから iPhone だけでいいかなと思ったのねミニマル装備でいいかなと思ったんだけどまあォー4うせ持ってかないなら久々 ZV-10 持ち出すのもいいかなと思ってあの ZV-10 自体は俯瞰撮影をしたりしてあの全然使ってるんだけれどなんか持ち出さなくなったのねこれは別にネガティブな意味じゃなくて ZV-10 をね、えー、7月かな6月か7月に買ってめちゃくちゃ良くてやっぱり軽いしね目立たないしこれめっちゃいいなと思ってこればっかり使うようになっちゃったのね5月に30万とか出してさアルファ74買ったばっかりなのに2ヶ月後にね ZV 1 0買ったらこっちばっかり使うようになっちゃってこれもどうしたものかなと思ってねあのアルファ74自体はすごく気に入ってたんだけれど気に入っている進行形でね気に入っているんだけどやっぱり手軽でねやっぱ ZVE 0の魔力すげえみたいなだったんですけれどまあでも撮れる絵の、ね、クオリティとかも α74 の方がさすがに上だしあと写真がね何よりすごくいいしであとは写真に合うような、ね、レンズね 35mm も買ったっていうこともあってあとまあせっかく高いやつ買ったんでねやっぱり α74 を持ち歩かないのはどうなのかなと思ってなるべく α74 を持ち歩くようになったら、まあ、すっかり慣れまして、まあ、リハビリできてねもういつでも α74 ですよみたいな感じで。なななので使わなくなったのねあんまり、えー、っていう中でさらにその前で言うとじゃあ,あれはセブンフォーでアクティブ手ぶれ補正効かせられるのって僕が持ってるやつだと2 0ミリぐらいなのねちゃんと効くのはでも2 0ミリじゃなくてその3 5ミリとかあとはタムロンのね2 8 7 5ミリなんかを使ってっていう時に歩きながら撮るにはしかもそれなりのクオリティでってなるとそういう時用に ZV-10 の荷台持ちみたいなので出てかけてたりしたのなんだけどそれもねあの iPhone の14 Pro があるからそっちでいいかなみたいな、えー、ということでますます α7 4だけを持っていくようになってたんだけれど、まあ、そういうこともあってねちょっと今日いい機会だから久々 ZV-10 持ち出そうっていうことで、えー、持ち出しましたまあレンズはねちょっと悩んだのまあ 2, 2つしかないんだけどまあキットレンズね1650の、えー、ズームレンズか 11mmF1.8 の単焦点レンズかの2択なんだけどあのまあ今日薄暗かったっていうのもあるんでねやっぱり F1.8 の方がいいかなっていうのであと写り自体もね 11mm の方がいいので、えー、11mm をねつけて持っていきましたまあそういう中でまあ雨でね傘さしながらなので歩きながら撮るっつってもねさすがにあれはセブンフォ4でも片手で雑に持ったら結構ブレるのよましてや ZV10 だから、まあ、結構ブレてるんだろうなっていうねあのちょろっと液晶でしか見てないんであれだけれど、まあ、あとはあのー、カフェでねあのコーヒーをちょっとコーヒーをが来たでコーヒーを動画を撮ったぐらいしか使ってないんだけれど、まあ、やっぱ面白かったねこのちっちゃいのでね、今取れるっていうのは、やっぱ ZV10 はいいなというとは思いましたね。まあだから、これね、すごくいいので、もうちょっと拡充しようかってなると、何かなって考えると、まあ、あまりないんだよねあの。あんまりお金はかけたくないじゃないやっぱアルファ 7-4 すごくいいんで、まあ、持ち出す頻度もアルファ 7-4 の方が。言っても多いしねでもたまに味変でずっと v t 持ってこうっていう時に1 1ミリ以外でってなるとあんまないんだよねまあレンズ自体はいね、いっぱい売ってはいるけれどこれって言ったのはなくてまあ C って言うと 15mm の F1.4G はねあれは写りがね G レンズなんていいでしょうねってなるんだけれどあれ8マットがするんだよねなんかすごい中古の備品で6万ぐらいでセールで売ってた時があったけどまあ言うても6万だしなみたいなまあそ、うん、まあみたいなところがあってねそこまで出すかなーっていうのがあってまあはいいんでしょうけどでじゃあ他にっていうと手頃なやつがあるのよ 35mm の F1.4 I. 1.8 あの 35mm の F1.8 のフルサイズ用は今持ってますそうじゃなくて APS-C 用で手ブれ補正が、レンズ内手ブれ補正がついてるやつがあるんだよね。うん。で、それがね、3万何ぼで買えるんで、まあ、それはなくはないかな、手頃でね。まあ、手ぶれ補正もちゃんと効くし。まね、あ、ビッグカメラで試したことがあって、ああまあ、それなりにちゃんと手ぶれ補正ね、さすがにレンズ内手ブれ補正はそれなりに効くなと思って。なので、さっき言った目立つね歩きながらのやつは iPhone で撮ればいいって考えるとそれなりにね、えー、エモい、えー、ぼかしたようなやつが撮れるって考えれば、まあ、35もいいかなとは思うんですけれどね、うん、それが3万なんもするんでそこまで出すならでもフルサイズ用の 28F2 の方が面白いかなとかね、えー、みたいなことも思ったりはいまああとはね1 0ミ、mm、リ2 0ミ、mm、リっていうのもあるけれどあれズームする感じ僕全然ないのもう最高角側で使うだろうなってなると、まあ、今持ってるのが 11mm でね 10mm と、まあ、実際にはアクティブ手掘り本性もオンにしなきゃいけないって考えると 10mm と 11mm って 1mm 差数字では 1mm 差だけど画角的には APS-C なんで 1.5 倍つまり 1.5mm になるわけだよね。1mm 1の層じゃなくて画角的には 1.5mm でさらに 1.4 倍クロップで、ね、アクティブテーブル補正かけっぱなしにするからってなるとまあ確かに、あのー、1mm ね数字で見た 1mm 以上に画角の差はあるかなとは思うんですけれどまあ、その代わりあっちは F4 でこっち 11mm がね開放 F1.8 なのでまあ、フルサイズのねアルバ 7-4 なんかに比べると、えー、ちょっとあのー暗い時のねノイズは多めなのでそこはどっちを選ぶかで言うと、まあ、僕は1 1ミリでいいかなって、まあ、そんなわけで、まあ、わざわざ買うほどのものもないかなっていうのが正直なところですね、まあ、ZV-10 はこのままでよかろうかな、まあ、無理やりで言うと、まあ、俯瞰撮影で使ってるんで俯瞰撮影の時はタムロンのね 28-75 フルサイズ用の F2.8 通しのやつを使ってるんでえ結構重いんでねあのこのまあなんとか俯瞰撮影用のポールで持ってますけれどまあフルサイズ用である必要もないのでもうちょっと小型なねシグマの2850とかでもいいかなとは思うんですけれどあれも5万ちょっとするんでってなるとまあ被るレンズっていうとねさっき言ったタムロンのフルサイズ用の2875なんでまあそれを売ればお釣りが来る。ぐらいなんですけれどまあねやっぱりフルで使えるレンズの方が持ち出さないんだったらねまあ別に多少かさばっても問題はないので、まあ、そう考えると、うん、ないかなっていう感じではい、まあ、特に ZV-10 はこのままかなっていうところですねあの悪いカメラじゃないですよ何がいいってね今日シャーピスタ使って思ったけどやっぱりマイクがいいですねマイクの音質もそれなりにいいっていうのはもちろんなんだけれど多分音質的には α7-4 だっていいでしょいいんだとは思うんだけれどあのモフモフがつけられるのね純正でついてくるんで最初からなので外部のマイクなしでもそれなりにいい音で取れるんですよそれが α7-4 との違いで α7-4 はモフモフくっつかないんであのちょっとでも風があったらねちゃんとやっぱその風切り音音入っちゃうのでってなると、まあ僕は実際今そうしてるけれど、外部マイクをつけててね。で ECMB10 っていうやつを純正のやつ使ってるんだけど、まあ結構かさばるんだな、これが。なので ZV10 はそれなしなんで、やっぱりただでさえボディが小さい上に、その外部マイクがいらないっていうので、さらに小さくなるんでね。やっぱその点、ZV10 はありだなと思いました。うん。はい。まあそんなところですね。まあ、いいカメラなので、まあ、あとね、ZV-10 のみで作った動画っていうのが6、7本あるんだと思うの。うん。それで結構ね、あの気に入ってチャンネル登録してくれた人も多いんですよね、その動画から。なので、まあ、その人たち向けに、えー、久々ね、やっぱり ZV-10 だけで撮った動 Vlog ですみたいなやつをやると、喜んでもらえるのかなとか。あと、ソニーでやっぱりね、あの、Vlog が撮れるような Vlog 向け用のレンズ交換式のカメラだと、まあ、レンズ交換、固定式を入れても一番安いの z v 1 0なんで、まあそれなりにニーズもあるかなということで、あといいカメラなんでね、まあそういう Vlog を撮るのもありかなとか思ってますけどね、はい、まあそんなところで、まあ、ZV100 良かったですよっていう話ですね。で、まあこれも、じゃあ ZV10 いいよと。APS-C でいいじゃんみたいになるかっていうと、まあ、ちょっと難しいですね。ZV-10 からアップグレードするなら、もう FX30 一択かなと、ソニーだったら。まあ、ソニー以外も含めても、まあ、ZV、ZX、ん ?FX30、FX30 FX ね。これ一択だなとは思うんですけれど、まフ、あ、α74 あって FX30 いるかなと、僕の場合はいらなくて、まあ別にその2人でね、対談とか停断とかを1時間2時間回しっぱなしで撮るとかいうことは絶対あり得ないんで、絶対って言い方もあれだけど、まあ、ないですね。まあ、そういうこともしないので、って考えると、まあ別に動画だ,動画だけだったら AF30 でも全然いいんだけれど、もう写真もガンガン撮りたいので、ってなるとフルサイズが良くてね、僕の場合は。えー、ってなると、それを別々に用意するつもりはないので、やっぱりアルファ 7-4 が最適解かなっていうのが、はい、僕の場合はね、ありますので。だから僕の Vlog 運用は3つの解があるのね。2次方程式じゃないね。2次方程式の2つの解みたいな感じで言うと、まあ3つの解で、ア、ま、ル、あ、ファ 7-4 と ZV-10 と iPhone14 Pro っていうね、この3つの解があるんで、まあこれで、これが解かなっていう感じですね。はい。まあ以上でございます。じゃあ最後にね、ちょっと時間あるんで、Vlog ね、昨日、おとといぐらいに191本目を公開したんですけれど、まあなかなか好評で、まあ、合格ってところですかね、あの、何でしたっけ、ダッシュボードね、YouTube スタジオのダッシュボードによると、まあ合格かな、こんぐらいでっていうぐらいの、え何、ー、ですか、インプレッションのクリック率とか、視聴時間とか、視聴回数もね、まあ合格かなというところなんですけれど、登録者がね、まあいい感じに最近、1日1人ぐらいずつ増えてるのね。で、今日もね、さっき見たら1人増えてね、381人になったんで、確かね、結構停滞したのが、去年の本当3月、4月ぐらいに全然止まって、特に4月止まったんだよね。3月ぐらいから4月、全然止まっちゃって、280人ぐらいでもうパタって止まったの。そうそう考えるとそこから100人いた、ね、でまあゴールデンウィークから動き出してまああと α74 買ったっていうのもあってねそこからグイグイグイって動き出して、まあ、ZV 1 0でも結構ね登録者が増えたりして、まあ、ただいつぐらいかな11月とかは全然止まってた気がする10月か11月ね1ヶ月ぐらいまるまる増えないみたいなむしろ減ったみたいな時期もあったんだけれどやっぱ10後半からね年の終わりの方からまた動きき出してきてここ最近だと本当に1日1人ずつ増えてる感じですねなのでさっき言った280人ぐらいで止まってなかなかこれ300が見えたけどいかないなみたいな感じだったそっからガーンといっても380なんだけど350のちょっと前ぐらいから増えなくなったのねそれが多分10月とか11月ぐらいだったのかなまあでもねそ,そういう実感時期があったけれど今はほんとぼちぼちね動画を頻繁に上げてる時も上げてない時もぼつぼつぽつぼつ上がるようになったのでね人まあ本当に一日一人とかだけどね、えー、まあすごくハッピーですね少しずつでも増えるとねうん一日一人増えたらね嬉しいだって一ヶ月に30人とかでしょこれすごいよねまあ今月2月なんで一日一人だと28人しか増えないんですけどいや、それでもね、うん、ありがたいっすね。もっと増えないかなと思ってね、えー、毎日期待しています。はい、まあそんなところですね。そんなハッピーですよっていう話で。まあそれ以上何もないんですけれど、えー、30分もね、超えたんでね、今日はね、この辺にしたいと思います。ちなみにこれ、あの、フフルフルフルね、30分話したので言うと、通と低目です。はい、撮り直しましまたでそれ以外にもね最初の戦争映画のパートのところもちょっとあれだなと思ってそこだけ撮ったのを撮り直したりもしたんだけどそれもやめてね今回フルで全部撮り直してるんでなんだかんだ2時間ぐらい喋ってますね1時間半ぐらいね喋ってるんでもう疲れたんでこの辺にしたいと思いますもうこれをね完成版としてアップする予定ですはいそれではまた明日